0: De kiesmannen deden deze week precies wat ze moesten doen... en zo werd de overwinning van Joe Biden officieel. Ineens waren daar de felicitaties van verschillende republikeinse congresleden... waaronder ook misschien wel de machtigste republikein van allemaal.
1: The electoral college
0: has spoken.
1: So today I want to congratulate president-elect Joe Biden. The president-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself
0: to public service for many years. Ja, Mitch McConnell, de leider in de Senaat. Maar één man houdt natuurlijk vol dat hij heeft gewonnen. Dit is aflevering 55 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma van achter uh, de keukentafel. Natuurlijk met de vers kop hete koffie. Dat mag ook wel, want buiten uh, vallen heel voorzichtig een paar
1: uh, sneeuwvlokjes uh, naar beneden. En ik ben David Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg in New York... met mijn kopje koffie in de thuisstudio. Uh, en inderdaad met grote spanning af te wachten op een uh, lekker pak sneeuw... zo'n 30 centimeter wat er vandaag moet komen. En dat mag er natuurlijk ook nog wel bij in het jaar 2020. <lacht> en burgemeester De Blasio heeft net aangekondigd... dat scholieren vandaag gewoon naar school moeten. Tenminste via Zoom een duidelijke boodschap. Geen snipperdagen meer, want dat hoeft niet meer in de tijden van Zoom.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Want normaal gesproken is het altijd uh, ook een beetje... Uh, nou ja, zijn die kinderen allemaal opgewonden... en is er bij de ouders denk ik wat paniek, want het sneeuwt. Ze kunnen straks niet naar school. maar uh, ja, Niet nu. Die kinderen nee, thuis, gebeurt natuurlijk. niet meer. Ah. Ja. Oh, oh, oh. Hé, oh. <lacht> hey, uh, ja, Bernard en ik wisselen het eventjes af. Want ik was er vorige week niet. Uh, nu is hij er niet. Uh, maar ik weet wel dat hij luistert. Dus uh, tot volgende week, Bernard. En David, wat goed dat je er bent. Uh, hoe, hoe is het verder daar in New York? En misschien eerst eens eventjes wat je zegt, de thuisstudio, dat is New York. Uh, zit je in een werkkamer, zit je in de woonkamer? Uh, hoe, hoe ziet het er om jou heen uit?
1: Ik, ik zit in, uh, in de slaapkamer, want daar is de, mijn kantoortje ook ingericht. Uh, en ik heb een mazzel, want ik heb een klein balkonnetje... met uitzicht op de stad. Dus ik kan lekker in de gaten houden wat er uh, uh, gebeurt vandaag. Meestal hebben we om deze tijd uh, een zwik helikopters boven ons vliegen... maar dat is vandaag niet, dus het is uh, lekker stil. Ja, nou, en dat verder is uh, ja. fijn. Ik, ik kan je ook wel even vertellen. Ik was gisteren, uh, dat is ook wel leuk... Uh, bij het oude huis van Trump in Queens. Tenminste, toen hij klein kind was. Uh, ja, daar gebeurt wel iets opmerkelijks. Want... Um, uh, dat huis dat woord te koop gezet. En de makelaar heeft een GoFundMe-pagina daarvoor opgezegd. Uh, ze willen 3 miljoen dollar verzamelen... om dat of aan Trump uh, uh, terug te geven... Uh, of aan een, uh, voor een goede doel. Dus ze proberen 3 miljoen dollar te verzamelen. En die man heeft dat uitgerekend. Dat is uh, nou, 100.000 Trump-supporters die dan 30 dollar pp sturen. <lacht> uh, dat moet wel lukken. Uh, en tot gisteren was er zat het op 6,500 dollar. Dus zo moeten nog wel even gaan. Ja. Oké, okay, uh, maar dat moet dan ja, ja, een museumpje worden of zo? Dat moet een museumpje worden, ja precies. Maar het was, ja, het was wel een beetje knoddig. En verder het trieste nieuws is dat uh, de restaurants weer dicht zijn gegaan. Tenminste, uh, uh, niemand mag binnen eten in de stad New York. Niet in de staat New York, daar mag het nog wel. Maar in de stad New York. Um, maar dat is wel ook weer heel triest, want die sneeuwstorm komt er dus ook. En um, dus buiten eten mag ook niet meer vanwege het sneeuwruimen. Dus er was gisteren allemaal hele boze, protesterende uh, restauranteurs... Die, die zeiden, ja, we kunnen dit ons gewoon niet veroorloven. Dus het is echt een, een hele trieste zaak. Wat heb jij allemaal meegemaakt?
0: Ja, nee, ik moet ook meteen denken aan de restaurants hier trouwens. Want dat is bij jou ook zo. Hè? Er worden overal tenten voor de deur gezet. Die staan dan half op de weg. Dat mocht, ik vond het allemaal wel gezellig eigenlijk. En die tenten worden bij ons dat worden ook steeds meer eh, bouwwerkjes. Dus dat worden steeds meer eigenlijk een soort dependances van het restaurant. Eh, maar daar die zijn...
1: tenten zijn eigenlijk leuker van buiten dan van binnen.
0: Ja, ja precies, precies. Het heeft een beetje een uh, braderiegevoel. Uh, ge Alleen nu inderdaad wordt het zo koud en, en het weer zo vervelend... dat dat ook niet meer kan. Um, ja, ik, ik, om het dan ook even dat dat weercontrast. Uh, ik was uh, vorige week in Florida en uh, daar viel ik ook wel wat... Uh, ja, het was heerlijk. Het was uh, veel beter weer dan hier. Um, en en het, het, het was ook coronatechnisch uh, uh, heel anders. En, en, en dat doet, ja, daar moet ik nu wel even aan denken, nu je New York zo vertelt. Want uh, daar kan je natuurlijk heel makkelijk op straat eten. Want het weer is daar nog gewoon uh, goed... Maar het viel me daar ook heel erg op hoe individualistisch... er daarmee om wordt gegaan. Hier in Washington, uh, als je naar buiten gaat, meteen een mondkapje op. Uh, dat zal bij jou hetzelfde zijn. Uh, daar houdt iedereen zich ook wel aan. Uh, en uh, in Florida, dat is toch anders. Republikeinse gouverneur. Uh, lopen sowieso veel meer republikeinen rond uh, dan in Washington of uh, New York. En, en een vrouw die zei daar tegen mij van... ja, het is allemaal maar gezeur. Mijn zoon die had er geen last van, die heeft het gehad. Die is helemaal niet ziek geworden. Dus uh, waar hebben al die andere mensen het over? Uh, waarom is dit eigenlijk een, pro een probleem? En uh, dan kijk je dan ook om je heen en dan zag je het ene restaurant... daar was het uh, coronatechnisch volgens de regeltjes... Um Mondkapjes bij het personeel. Het was half leeg, want nou, je mag maar een beperkt aantal mensen binnen hebben. Het was ook niet zo gezellig, moet ik eerlijk zeggen. En het restaurant ernaast David, dat zat propvol. Er werd gefeest. Er was een, de, de, de muziek stond hard aan. Het stond echt helemaal vol. Niemand had een mondkapje op. En dat staat dan naast elkaar in één staat. En dan denk je ook, ja, dan heeft het ook allemaal niet zo veel zin, hè? Dus zoveel zin. Er is zoveel argwaan richting al die, die maatregelen.
1: Ja, ik, ik, ik merk inderdaad die, die argwaan. Dat is inderdaad ook tegenover wat er op een dak komt met wat de regering hun allemaal uh, verbiedt of toelaat. Dat, dat ligt natuurlijk niet lekker bij, uh, bij de Amerikanen. Uh, vooral niet republikeinse Amerikanen. Ik, ik was, om je een voorbeeld te geven, in Queens of in Staten Island uh, op maandag... Hmm. een verhaal te maken over uh, de vaccin. Queen of Staten Island is de, de vijfde uh, stadsdeel van New York. En dat, dat, ja, daar wordt vaak lachend over gedaan. Uh, wat iedereen kent natuurlijk, Manhattan en Brooklyn. Maar van Staten Island heeft eigenlijk nog nooit iemand gehoord. Zo voelen de Staten Islanders uh, zichzelf ook. Uh, en Staten Island wordt in de volksmond hier vaak Allataki genoemd. Uh, een, een mengelmoesje tussen Alabama en Kentucky. Want als je daar rondloopt, dan heeft het helemaal niets met uh, New York te maken. Niet qua sfeer, niet qua mensen. Uh, het is heel veel... Uh, 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 gepensioneerde politieagenten en uh, uh, brandweerlui. Uh, de, de, de vakbonden zijn daar heel sterk. Dus je zou denken nou dat is een democratisch bolwerk, maar dat is het dus niet. Uh, Trump heeft daar met 24% gewonnen. Uh, je moet je nagaan in een stad zoals New York. Dus ja. om de vraag uh, hoe gaat het met de vaccin? Uh, was het gros van de antwoorden no way. Uh, uh, daar doe ik dus niet aan. Ja, misschien over tussen de drie en vijf jaar. Uh, als het uh, goed is uitgewerkt. Dus dat, dat werkt een beetje de vraag. Ja, als je, als je een Big Mac eet, wat daar allemaal in zit. Maar uh, je weet niet zeker wat een spuitje, wat dat doet en wat, wat, uh, wat dat allemaal met je lichaam gaat doen. Maar een Big Mac wel. Ja, oké. Okay, ik, uh, ik heb daar dus grote vraagtekens. Maar dat was wel een. Ja, ook Ala Florida, een beetje een verhaal. Hoe, hoe kan dat in deze tijden? Maar goed, het, uh, het zij zo.
0: Ja, precies. En en dat is allemaal argwaan richting de overheid, neem ik aan. Ik vertrouw
1: ze niet, dus het uh, is ja, en uh, uh, dit, de, een van de opmerkingen was, uh, de regering die boort dit door onze neus heen. Ik vertrouw het allemaal niet. Uh, ik maak zelf uit wat ik doe. Uh, nou ja, goed, en zo steek je dus andere mensen ook aan. En ook over de vraag, hey, hoe zit het dan met corona? Ja, ach ja, ik weet dat het hier uh, de, een R-factor voor 25% is. Ik heb er zelf geen last van. Het is dan jammer. Ja, zo gaan die dingen...
0: Ja, 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 ja. Het wordt alleen uh, naar, naar zichzelf gekeken. Dat is toch uh, bizar. Ook met uh, het aantal besmettingen en, en doden dat uh, ook in de VS weer aan het uh, oplopen is. Uh, weet je, je, weet je
1: wat, Jan? Maar, ja? maar, maar die, do die doden, die, die, die zie je niet. Daar lees je alleen maar over. Mm -hmm. uh, tenzij het je eigen uh, familie is getroffen of, of vrienden, uh, is het maar een verhaal. Ja, je leest het wel. En het zal wel heel erg zijn, maar het gaat mij niet aan. Dat is een beetje de houding hier.
0: Ja, ja, nee, dat is helemaal waar. Ik hoorde ook iemand zeggen van... ja, maar het gaat om oudere mensen. En dan krijg je dat griepverhaal weer, weet je wel. Van, het gaat om statistieken, om cijfers. Eigenlijk niet om mensen als je dan zo een beetje doorvraagt. Maar, nou goed, het, ik kijk er met verwondering naar. En we moeten natuurlijk het even hebben... over het grote nieuws van deze week, ook David. Dat moment was eigenlijk maandag. Toen die kiesmannen hun stem uitbrachten... En dat ging eigenlijk uh, ja, helemaal zoals gepland. Hè? Beiden kregen keurig zijn kiesmannen. Niemand week af van de uitslag. Uh, normaal gesproken is dat ook geen nieuws. Uh, hebben we het daar eigenlijk bijna niet over. Nu was het live op televisie. En ik moet zeggen, ik heb met uh, plezier... naar dat uh, toch wel saaie en, en langdurende schouwspel gekeken. We gingen de hele dag van staat naar staat. Uh, maar ik moet zeggen, na ja, al die druk, al die rechtszaken... vond ik het eigenlijk wel geruststellend dat het zo ging. Het systeem... Uh, werkt. Hoe, hoe uh, heb jij dat ervaren en uh, bekeken, David?
1: Het systeem werkt. Uh, ik heb het niet bekeken, wel ge uh, geluisterd met mijn oerdopje. terwijl ik dat, dat verhaal maakte in Staten Island. <lacht> Toch nog ja. even volgen. En, en het verbaasde mij inderdaad een beetje hoe het met uh, een scissor is, is afgelopen. 306 was inderdaad 306. Niemand is afgeweken. Uh, het verbaast me wel en het verbaast me niet. Uh, het verbaast me niet omdat het eigenlijk altijd al zo is gegaan. Tenminste, bijna altijd zo. Uh, de, de, dat wat de, 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 de populaire stem uitbracht... dat het ook in, uh, uh, bij de kiesmannen uh, daadwerkelijk zo is uitgekomen. Dat was af en toe wel een afwijking in de geschiedenis. Uh, maar met alle storm en, en uh, turbulentie hieromheen... en Trump die maar niet op mag geven en niemand die dat wou herkennen... Uh, was het in zoverre verbazing dat het gewoon zo is gegaan... zoals het hoort te gaan. Uh, en ja, de, de, de instelling en het systeem heeft gewonnen... Uh, en uiteindelijk Biden dus met de degelijkheid ook. Uh, ik, 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 ik ben blij dat het zo is afgelopen. Maar het is nog niet het einde van het verhaal. Um, want ja, 6 januari worden deze resultaten dus naar congres gestuurd. Um, en daar kan... Uh, de republikeinen nog een ingreep doen. Er is een, uh, een republikein uit uh, Alabama, Mo Brooks. Uh, die probeert een, een stelletje andere republikeinen bijeen te, te, te laten komen... om uh, die uitslag uh, niet te erkennen. Daarvoor hebben ze senators voor nodig. Uh, als dat, ja, dat trucje gebeurt, dan... Kan het nog altijd uitlopen, maar dat is een, een, ja, een uitstof van, uh, van executie, denk ik. Het is gedaan. Um, maar ja, Jan, je zit hier nu al een tijdje. Wat, wat heb jij gezien? Hoe zat het uh, in andere jaren? Heb jij iets gezien tijdens die stemming uh, dat dat anders heeft gemaakt dan, dan voorheen?
0: Ja, nou, ik, ik, wat me wel uh, opviel. Sowieso even, ik, normaal gesproken uh, volgen we dit allemaal natuurlijk niet. Hè? Dit is een, een hamerstuk eigenlijk. En dan hoor je dan achteraf van, uh, oh ja, het is gebeurd, ze hebben gestemd. Of zelfs ja, dat hoor je dit, niet. Dit,
1: want dit, die normaal... Ja, dit, dit, ja. dit, dit, dit is uh, een alinea op de zesde pagina van de krant.
0: <laughs> ja, precies. En nu was het de hele dag live op televisie. Dus dat vond ik eigenlijk het meest opvallende eraan. En dat vond ik dus ook wel leuk. Want uh, ik heb eigenlijk, we hebben allemaal geen idee wie die kiesmannen precies zijn, hoe dat precies gaat, al die ceremonietjes die daaraan vastzitten. Uh, dus dat vond ik interessant uh, om te zien. En ik moest ook wel even aan uh, 2016 denken, toen er toch een paar kiesmannen waren die anfeefvol uh, waren, die, die overstapten. En ik, ik was dus eigenlijk wel... Uh, uh, ik vond het wel, wel goed om te zien dat, dat niemand uh, dat deed. Dat alle kiesmannen achter hun, uh, nou, achter de uitslag bleven staan eigenlijk. En dat, dat vond ik wel een heel goed, goed teken. Um, ja, en daarnaast, jij noemde al eventjes die Republikeinen... die dus ook een soort schaduwplannetje daarbij dan weer gemaakt hebben. Want in de officiële kamers, daar is het allemaal volgens de regeltjes gegaan... hebben we precies gedaan zoals afgesproken. En dat moet ook, want er zijn ook regeltjes voor. Maar Republikeinen die probeerden via, soms letterlijk via de achterdeur... toch een beetje
1: dat, nog een soort schaduwplan te maken. Ik, ja, ik, ik, ik sok daar wel een beetje van, maar ik zal je even een paar voorbeelden geven. Als een, um, een, een democraat, laten we zeggen, de staat New York wint... Hè, dan zijn de democratisch genomineerde kiesmannen... Uh, die komen dan in actie. Als het een republikein zou zijn, dan zou het de republikeinse kiesmannen die dan in actie zouden komen. Hillary Clinton was trouwens een van de, uh, uh, de kiesmannen. Ja, Ik weet niet of ik dat ja, een kiesman het. mag noemen. Maar goed, <laughs> zij heeft dus officieel uh, haar, uh, haar stem geuit in Albany, de hoofdstad van de staat uh, New York, op maandag. Daar was de televisie bij, dat was mooi om te zien. Ja, yes, ze uh, deed het met een glimlach. Ja, absoluut, natuurlijk. Maar republikeinen in de staten... die Trump heeft verloren van de swing states... zoals Pennsylvania, Arizona en Georgia... Uh, die zijn zelf gaan kiezen... Uh, onder de mum dat als er toch nog via de rechter of iets zal gebeuren... dat wij onze officiële stem ook hebben uitgebracht, dan was dat wel heel frappant. Want om je een voorbeeld te geven, in de staat Michigan, eh, dat is de hoofdstad Lansing... is het staatsgebouw dicht. De kiesmannen, de democratische kiesmannen, mochten dus naar binnen om hun stem te uiten. Eh, op een bepaald moment kwamen daar de republikeinse kiesmannen aankloppen. Eh, de politie zei, u mag hier niet binnen. Uh, toen zeiden zij, ja, maar wij zijn de kiesmannen. Toen was het antwoord nee, die zijn al binnen. En toen zijn ze dus om de hoek in een diner uh, gaan stemmen... om hun onofficiële stem uit te brengen... om dat alsnog naar Washington te sturen in de hoop dat die... Uh, dan toch zouden worden geteld. Nou, er is, er is, was één president wat de Republikeinen uh, steeds noemen. En dat was in de staat Hawaii in 1960. Daar stond in uh, de strijd tussen Nixon en Kennedy Nixon voor. Um, maar vanwege tijdsverschillen. Ja, technologie in de jaren 60 was niet wat het nu is. <lacht> um, hebben de Democratische kiesmannen toen ook hun stem geuit. Uh, na het tellen en hertellen bleek dus dat de Democratische kiesmannen uit Elf de Hawaii het uiteindelijk democratisch werd... Uh, en dus de democratische kiesmannen hun stem konden uiten. Maar er zijn in feite toen twee stelletjes kiesmannen... naar Washington gestuurd, in de hoop dat ze allebei zouden winnen. Nou, dat was het dus het president wat zij eerder hebben genoemd. Maar ja, die stemmen kwamen uit in een diner... en in bijkamertjes van het, uh, het staatskapitool uh, per staat. Het, het was allemaal een beetje lachwekkend. Maar het is natuurlijk ja, uh, hoop tegen hoop. Maar hier gebeurt uh, uiteindelijk helemaal niets mee. Maar het is wel prachtige theater. Ja. Nou goed, hè, maar dat, dat doet natuurlijk heel veel dingen op sociale media. Want als iemand in Arizona zegt... ja, we hebben onze elf kiesmannen op, uh, op Trump laten stemmen... wat denk je dat er dan gebeurt, Jan?
0: Ja, precies. Nee, dat, dat is wat, je, je beschrijft het nu zo. En zo zat ik er ook naar te kijken van een beetje uh, bijna comedy-achtig... dat dit nog uh, ge, geprobeerd wordt. Uh, want dan zouden jij en ik ook onze stemmen in kunnen leveren... en naar Washington kunnen sturen uh, onder het mom van uh, wij zijn ook kiesmannen. Uh, maar uh, ja, ik, ik zat te kijken op social media... en dan zag ik uh, uh, hoe alternatiever het social medium, hoe groter de, de hoop was uh, op... op uh, Parler, dat ken je vast ook wel, dat is een beetje zo'n uh, variant van Twitter... waar uh, veel uh, rechtse mensen zitten, ook veel Trump-supporters... Uh, omdat, uh, nou, omdat je daar eigenlijk alles mag zeggen wat je wil. En uh, daar zag ik toch heel veel theorieën ook meteen van... ah, maar wacht eens even, dan krijgen we straks 6 januari... komt het congres bijeen, uh, dan is de vicepresident Mike Pence... is de, de voorzitter daarvan, hij kan dan gaan regelen... Uh, dat die alternatieve kiesmannen, dat die uh, uh, in worden gezet... dat die worden meegeteld en dat we dus eigenlijk een andere uitslag gaan krijgen... dan uh, op de officiële kiesmannendag, zeg ik maar eventjes, uh, naar, naar buiten is gekomen. En, en daar was echt heel veel, dat werd enthousiast gedeeld... Mensen waren daar heel enthousiast over en zagen dat echt als de nieuwe oplossing. Ik zat uh, uh, voordat, we uh, voordat we begonnen aan de opname zag ik toevallig nog, ik geloof een vrachtwagenchauffeur die, die echt letterlijk zei, uh, praise the Lord, uh, dit is onze weg naar de overwinning. Het gaat gewoon
1: goedkomen, David. Dus uh, maar, uh, ja. Maar, maar denk, denk jij dat mensen echt denken dat er zoveel fraude is gepleegd dat dat uh, Trump uh, uiteraard de winnaar is? Of is dit hoop tegen hoop? Uh, dat ze een afschuw hebben tegen die Biden en er alles op zetten... om dan uh, toch Trump naar, uh, naar boven te schuiven... omdat ze niet tegen hun verlies kunnen. Wat, wat denk je?
0: Ja, dat, dat is een hele goeie. Nou, we, we gaan het zo ook nog wel even over die, die supporters hebben... maar ik, ik heb uh, uh, wel echt het gevoel... Nee, het is dubbel. Uh, het is allebei. Uh, uh, jij hebt natuurlijk ook veel naar Fox News... en, en andere uh, alternatievere rechtse media gekeken uh, de afgelopen dagen. En daar heb je toch sinds de verkiezingen constant voorbeelden gezien van... Uh, uh, nou, dit is toch echt uh, uh, verkiezingsfraude. Kijk, deze, uh, de, op deze beelden zie je dat iemand uh, stemmen aan het uh, verdonkermanen is. Dat soort verhalen... En dat zijn de verhalen die ik ook steeds terug hoor. En dat mensen zeggen van, ja, maar er zijn zoveel voorbeelden. En dan uh, vraag je wat door en dan zeg je van... ja, maar de rechters die, die vinden dit niet overtuigend bewijs. En uh, nou ja, van de zoveel honderd mensen die, uh, dode mensen die gestemd zouden hebben... daar blijft er ook niet zoveel van over. Dat is ook allemaal gefactcheckt. Uh, dit is niet genoeg voor, voor die honderdduizenden stemmen die je nodig hebt... om die, die, die uitslag te veranderen. Maar dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. En dan inderdaad kom je op het tweede punt wat jij zegt... Um, ja, maar dan wordt beide president. Dat kan toch niet? Dus het nee. is. Uh... Het doet mij wel eens een beetje denken... een paar jaar geleden tijdens een EK of een WK-voetbal... ik weet niet eens meer welke... ik was een jaar of 15, 16 toen, toen weet ik nog... dat Nederland verloor ergens in de kwart of de halve finales. En dat er toen ineens gerucht op Radio 538 of 3FM op een muziekzender was... dat de tegenstander doping had gebruikt. En ik weet nog dat ik toen echt dacht... oh, wauw, dan kunnen we alsnog naar de finale. Um, was natuurlijk niet zo. Dat gevoel krijg ik een beetje hierbij...
1: We, weet je wat het ook is, Jan? We hadden het er vorige week over. Uh, ik, ik heb heel veel mensen gesproken in het Trumpkamp door het land heen, die geen enkele biden stemmer kent. Dus ja. als je naar hun eigen omgeving kijkt, hoe is het dan mogelijk dat. Uh, Biden 80 miljoen stemmen heeft gekregen... als zij zelf niemand kennen die op Biden zou stemmen. Uh, dus het is ook een beetje ja, wat ze in hun eigen omgeving zien natuurlijk. En de hoop dat alle fraudezaken waar jij het net over had... met uh, duisterende koffertjes uh, en extra stemmen... die werden geteld van, van doden en zo. Uh, de, de hoop dat zo'n verhaal ook waar is... Uh, want dat is dan in hun, in hun eigen gedachten een, een logisch verhaal. Het is Onlogisch dat Biden zou winnen. Het is, het is, ja, maar nou goed. Het is, het is, ter vreemde tarverelen.
0: Ja, ja nee, je legde dat uh, vorige week ook goed uit, inderdaad. En ook dat gevoel van, uh, ja, maar wacht eventjes, Trump die, die had uh, een paar duizend mensen bij de laatste campagne rally. Kijk eens wie er bij beiden komt. En ik zie helemaal geen beide bordjes en geen beide vlaggen. Uh, en, en dat klopt ook, je ziet veel meer, ja. uh, ook in democratische gebieden volgens mij, wat ik in ieder geval gezien heb, zag je steeds meer uitingen van Trump. Maar ja, dat is natuurlijk niet meteen één uh, op één uh, uh, ja, te vergelijken met, met welke mensen naar de stembussen gaan. Dus dat, uh, ik, ik
1: merk ook heel veel, hoor, hier in New York... en dat zal jij in Washington ongetwijfeld ook uh, meemaken. Uh, we hebben natuurlijk over Trump-supporters... Uh, maar als je hier naar de Biden-supporters luistert... dan is er bij hun ook veel ongeloof... Uh, dat iemand überhaupt op Trump zou, uh, zou stemmen. Als je in een grote stad zoals New York zit... of een, in, in Washington, dat toch wel vrij links- en democratisch is... is het voor hun ook ondenkbaar uh, dat iemand in Oklahoma op Trump zou stemmen. En als dat dan wel het geval is, is er meteen een redneck. Dus dat, ja, het werkt van beide kanten zo. <tosses> ja.
0: Ja, dat is ook helemaal waar. En dat is toch uh, ja, een beetje cliché, maar het is nog steeds waar. Ze zitten allemaal in hun eigen bubbeltje natuurlijk. Zien het, het nieuws dat zij, uh, dat zij, waar zij ook achter staan, wat zij geloven. En dat beeld wordt steeds bevestigd. Dus dat. Uh, uh, hey, laten we zo nog even op die Trump-supporters uh, uh, terugkomen. Uh, eerst zou ik nog wel even in, in, in Washington zelf uh, kijken... naar het politieke spelletje. Uh, want... Uh, we lieten aan het begin al eventjes uh, Mitch McConnell horen. Hè? Die, die feliciteerde Biden. Uh, hij zei, uh, het kiescollege heeft gesproken. Hij zei ook nog, ik had het graag anders gezien. Uh, maar dit is de uitslag. En toen feliciteerde hij president-elect Biden. En toen dacht ik, uh, toch nog wel meer die kiesmannen... dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht dat het zo zou lopen. Dat ging zoals het moest. Uh, of Mitch McConnell dit nou ging doen of niet. Uh, daar was ik eigenlijk veel, uh, veel meer benieuwd naar. En, en hij heeft het dus gedaan, hij heeft gefeliciteerd... erkend dat Biden uh, heeft gewonnen.
1: Uh, ik, dit, ik zie dit wel als een omslagpunt. Hoe, hoe zie jij dat? Ik ook. Het heeft wel tot 15 december geduurd uh, voordat het zover was. Maar als Mitch McConnell zegt het is nu tijd, uh, dan is het nu tijd. Dus <zover> zoveel macht heeft hij natuurlijk. Hij moet wel heel voorzichtig zijn. Want hij kan wel president-elect Biden feliciteren. Maar hij zit ook met een probleem. Want uh, uh, hij wil dus voorkomen... Uh, dat er op 6 januari nog wordt gesjoemeld uh, binnen de Republikeinse Partij... Uh, om alsnog de stem te uiten op, op Trump. <coughs> Het probleem dat ja, ja, hij heeft... Ja, gedaan oproep gedaan, want wat wij net bespra ja? bespraken... daarvan heeft McConnell
0: gezegd, nou, doe dat maar niet, jongens.
1: Nee. nee, maar hij heeft een probleem, want hij wil dus ervoor zorgen... dat Republikeinen uh, niet in een situatie uh, komen... waar ze tussen de partij moeten kiezen en Trump. En dat is het grote gevaar. Je hebt die 126 republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... Uh, die al uh, hebben gezegd dat zij die, uh, hun stem op Trump zouden willen doen... op 6 januari, als dat mogelijk zou zijn. Nou, hij, McConnell zegt dus, dat moeten we, dat, hier moeten we gewoon van af. Um, maar goed, dat, is, dat wekt natuurlijk grote woede bij de, de Trump-supporters. Dus hij, ja, hij doet ook een beetje een, een, een stoelendans uh, over hoe dat nou verder moet. En dat doet hij natuurlijk heel voorzichtig. Um, uh, maar goed, McConnell spreekt. Wat denk jij hoe dat verder in het Senaat gaat... met andere republikeinse senatoren? Volgen ze? Hoe, hoe zit dat, Jan?
0: Nou ja, wat ik tot nu toe wat mij opviel is dat andere republikeinse senator... dat hij eigenlijk al, al voordat Mitch McConnell uh, dit zei... dat die al begonnen met uh, ook erkennen, heel voorzichtig... wat jij ook aangeeft, uh, dat, dat het inderdaad toch Biden is. Uh, en dat zijn ook wel prominente republikeinen. Die, die John Cornyn uit Texas, uh, die Thune uit uh, South Dakota... Lindsey Graham is ook altijd eentje... Uh, die, die volgen we bij deze podcast altijd op de voet... omdat hij soms nog wel eens tegen Trump ingaat en soms enorm, uh, uh, nou ja, uh, uh, juist achter hem aanloopt. Maar ook Lindsey Graham werd gevraagd van, nou ja, is het nou president-elect Biden? En toen zei hij, ja, ja, dat, uh, dat is het nu wel. Uh, dus dat, dat viel me wel op. En uh, uh, Graham die zei ook meteen... Ik heb al met Biden gebeld. We hebben, het al gesproken. we hebben al gesproken over dingen waarover we zouden kunnen samenwerken. Nou, sommige dingen wel, sommige dingen niet. Uh, dus dat was wat voorzichtig, maar het was een heel fijn gesprek, zei hij. En daar dacht ik ook wel bij van, oké, okay, dit is wel echt een volgende stap. Uh, volgens Biden zijn uh, zeven republikeinen... die hebben al uh, met hem gebeld om te feliciteren. Uh, en die zeggen ook... We willen samenwerken. Nou ja, goed, Biden is er heel optimistisch over. Ik ben daar wat minder optimistisch over. Uh, maar uh, het feit dat dit gebeurt... Niet alle republikeinen zijn om trouwens. Maar uh, dit is denk ik wel een signaal van... Uh, ja, Het kiezen een moment dat is een moment waarop wat veranderd is, denk ik.
1: Ja, en vergeet niet... Eh, Biden en McConnell zaten samen 24 jaar in het Senaat, ja, Dus zijn die eigenlijk... Ook ik kennen elkaar goed, zijn ik denk ook wel bevriend. Het zijn mensen die door, samen door de deur kunnen. Um, en en natuurlijk, Biden is natuurlijk het, het soort president um, dat dit aankan. Uh, ik denk dat, uh, dat dat wat moeilijker zou zijn met Kamala Harris bijvoorbeeld als president. En dat is meer uh, uh, het linkse gedeelte van het uh, democratische instituut. Biden is altijd de gematigde uh, gemiddelde geweest. En het is ook iemand die heel bekend staan, staat om uh, uh, zijn arm uit te reiken... naar de mensen aan de, de, de andere kant en uh, samen in zee te gaan uh, met republikeinen. Daar is hij altijd heer en meester in geweest. En ik zie geen reden... Waar waarom hij dat nu niet uh, uh, nog een keertje zou doen. Um, het is geen geval Obama, waar uh, McConnell vanaf dag één zijn... wij werken niet met deze man mee, net zoals de democraten... dat met Trump hebben gedaan. Um, ik denk dat Biden wat meer succesjes zou kunnen hebben in een verdeelde Trump-wereld. Um, en hij is de man die dat uh, dan zou uh, kunnen doen. Of dat gaat lukken of niet, dat weet ik gewoon niet. Daar is het nog te vroeg voor. Maar mm -hmm. als McConnell zegt, het is over en uit... en laten we uh, uh, samen wat dingen proberen. Er zijn uh, genoeg uh, wetten waar ze aan kunnen werken. De, de hele infrastructuurverhaal... wat Trump al vier jaar aan probeert te werken. Waarom zou dat niet mm -hmm. nu kunnen? We zullen het in januari zien, die eerste 100 dagen, hè, de eerste honderd dagen. Wat... Hoe gaan ze samen verder? Uh, ik heb de hoop, alhoewel ik toch nog cynisch ben... en niet al te veel verwacht.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nou, daar kan ik me wel even vinden, hoor. Maar ik hoorde inderdaad wel wat optimisme bij jou. En ik vraag me dan toch af, wat, wat, is, uh, wat is dat optimisme? Want zo'n uh, McConnell, die zegt dus, nou, ik wil wel samenwerken. Als ik dat hoor, dan denk ik, gaat bij mij meteen een alarmbel af. Want ik denk, die man die is vooral aan zijn eigen toekomst natuurlijk. Die is aan zijn eigen partij aan het denken. Die heeft zijn eigen visie. Uh, wil zijn eigen dingen voor elkaar krijgen. Waarom zou die McConnell nu wel met Biden samenwerken... terwijl die niet met Obama wilde samenwerken?
1: Um, omdat hij Obama, Obama veel meer het linkse bolwerk vond... en uh, Biden uh, toch weer de gematigde gemiddelde. Vergeet ook mm -hmm. niet, als je, nu naar, uh, uh, als je nu kijkt wat er in Georgia gebeurt... Uh, vanwege uh, al die Trump-complottheorieën tegen uh, fraude met stemmen... Uh, hebben al 11 procent, uh, volgens de peiling van de Worsten Post... Uh, Republikeinen toegegeven in Georgia... dat ze niet nog een keer naar uh, de stembus gaan. Dus wat denk je dat er, dat er gebeurt in zo'n belangrijke verkiezingen op 5 januari... met die twee uh, senatorzetels... Uh, als republikeinen niet nog een keertje naar het stemblokket gaan. Dus uh, McConnell zit dan in een moeilijke situatie... waar hij de Trump-supporters moet blijven steunen... en terwijl tegelijkertijd ook door moet gaan... Uh, uh, met en binnen zijn eigen partij. Uh, maar goed, Trump blijft tegenstribbelen. Wat denk jij dat er met uh, die tak gaat gebeuren? wordt Trump... Uh, irrelevant of, of nog niet? Wat denk je, Jan?
0: Ja, nee, uh, interessant. Dat, uh, en, en het punt wat je net noemt, dat vind ik echt een typisch McConnell-punt inderdaad. Dat is volgens mij typisch hoe McConnell ook denkt... en, en tactisch uh, kijkt naar uh, zijn eigen positie en die van de partij. Dus dat is een hele mooie. Ja, uh, ik denk, uh, uh, ja, Trump, die... die ik, ik heb wel het gevoel dat hij heel lang boven de partij nog gaat blijven hangen. Uh, ik, ik, ik zag vandaag, een dit is allemaal een beetje glazen bol kijken natuurlijk... maar ik zag uh, afgelopen dagen een paar analyses voorbij komen. Uh, ja, Trump is straks geen president meer. Uh, hij heeft Straks niet meer die, die uh, megafoon van het presidentschap... om zijn boodschap uh, uh, te, te verspreiden. Hij, hij, ja, hij is gewoon niet belangrijk meer. Um, nou ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Maar Trump is ook Trump, denk ik dan... En uh, die achterban van hem, uh, die is echt nog steeds heel loyaal. Ik kan me wel voorstellen dat die groep wel wat kleiner wordt en is geworden. Dat er echt een groepje afhaakt. Want, uh, nou ja, waar, waar hebben we het nu inmiddels uh, nog over? Hè? Als die man geen president meer is, dan is de, de, de mythe is ook een beetje doorbroken... als hij de verkiezingen heeft verloren. Maar tegelijkertijd uh, is Trump dus nu bezig een verhaal te maken... waarin hij die verliezing, uh, de verkiezingen helemaal niet verliest. En hij toch gewoon die mythische Trump blijft die alles wint. Uh, en, en doordat Al, als hij als vrenaar... President. Ja, precies, precies. En ik, ik weet dat jullie daar vorige week ook al eventjes over gehad hebben. Maar ja, dat 2024 wat boven de markt blijft hangen... Uh, Trump die zichzelf gewoon heel goed in de kijker blijft spelen... Uh, ik heb het gevoel dat hij, uh, zolang hij dus nog dat groepje harde kern achter zich heeft... dat hij echt nog heel wat republikeinen zenuwachtig uh, kan
1: maken. Hoe voel jij dat? Ja, maar de vraag is, hoe lang gaat dat duren? Uh, hmm. We zitten nu in het een, in een tijdperk van, van de overgang... en 20 januari is dan een grote datum en dan heb je de eerste 100 dagen. Hoe is het, laten we zeggen, kerstvolgend jaar... Uh, daar is het. Ik weet het antwoord gewoon niet. Daar is het veel te vroeg voor. Is Trump dan he, nog op zijn Trumpiaans uh, uh, te keer gaan en blijft McConnell dat met een, uh, laten we zeggen, zijn rechteroog allemaal volgen, of uh, kan hij? Uh, 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 heeft hij de, de opluchting dat hij dat uh, uiteindelijk kon, toch allemaal kan negeren. Um, maar goed, jij was bij de, de grote Trump-demonstratie in Washington... Uh, afgelopen zaterdag, Jan, en uh, je sprak daar met supporters. Wat zeiden zij daarover?
0: Ja, ja nee, dat uh, was heel interessant weer sowieso. Want dit was, uh, nou, dit was eerst zo'n demonstratie uh, voor Trump... tegen de Stiel, zoals ze dat noemen. Hè? De, het het uh, jatten eigenlijk van de verkiezingen door, door de democraten. Um... Het was ook wel uh, gespannen. S'nachts ging het ook uh, mis hier. Er uh, liepen veel van die Proud Boys rond. Zo'n rechtsextremistische, ook gewelddadige uh, groep... die in een soort ja, legeruniformen met veel gele insignias en zo rondlopen. Uh, en die, die zochten de confrontatie met, met antifa-demonstranten. De politie probeerde die uit elkaar te houden. Uh, nou, er zijn uh, vier mensen neergestoken. Dus dan weet je eventjes hoe het uh, eraan toe ging uh, hier in de nacht. Maar overdag waren dat ook wat normalere mensen. Uh, gezinnen, ouders liepen kinderen rond. Alles liep daar rond eigenlijk. En um, ik merkte daar toch wel een, een meer gelatenheid... en ook wel meer teleurstelling dan, dan een maandje geleden. Want toen was er ook al zo'n demonstratie. Toen was het nog veel groter. Uh, maar nu, toen was er meer strijdbaarheid. En, en nu merkte ik toch een beetje van... nou ja, wat moeten we nou een beetje? Het, het, het was ook een soort uh, uh, een rouwverwerking, uh, denk ik... Um, en, en er was ook veel frustratie richting de Republikeinse Partij. Uh, op een bepaald moment werd uh, Burn the Party Down werd, werd, uh, gescandeerd. Mensen juichten <laughs> daarbij. Dus ja, nou ja, ja. Daar zal McConnell toch ook wel een beetje naar kijken. Dat is een klein groepje, maar toch. Uh, richting de rechters uh, die, die corrupt zijn. Uh, iedereen is eigenlijk fout als je de, zo na naar ze luistert. En uh, ik sprak er ook met Brian uh, en zijn gezin. Die kwamen uit Pittsburgh, Pennsylvania. Hele aardige mensen. Ze uh, uh, hadden hun dochter mee. Uh, de tante was mee. Uh, ik geloof een uur of vijf uh, met de auto uh, hier naartoe gereden. Uh, dus dus nou, echt belangrijk voor ze. En ze waren echt verontwaardigd over die uitslag. Uh, ze geloofden wel nog, dit was dus zaterdag, dat het Hoogrechtshof nog iets kon doen. Ook al hadden die de zaak ook al eerder afgewezen. Maar ze dachten, nou die rechters, dat kan nog, het, het kan nog gebeuren. En, uh, nou ja, en als dat dan niet
2: lukt, uh, dan, nou, uh, luister maar. This is unacceptable to us as Americans. We we will fight uh, and do what we have to do. And, and what what does that mean if the Supreme
0: Court doesn't uh do it then then what are you going to do to fight?
2: Uh well, uh it's hard to say what what's going to happen uh if this is not resolved, you know, in, in a court, there's a chance of a civil war. I, I really think that. And there's a substantial uh, amount of Americans. If you were up at, at Freedom Plaza today, you saw that, you know, we're, we're, rolling we're, we're not rolling over. No. We're, we're not There, taking this. We There are won't. people we're that are willing government. to fight and die for this freedom because it, it's it's just not the same country if this goes down like, like it, it's going down. It, it's just not. And, and and for our children, I mean, we have we have to. I can accept a loss, and I did for eight years, you know. But I won't have my vote, vote be stolen, and that's that's what happened. Yeah, Donald Trump didn't lose this election; it was stolen from he won him. Won by a landslide. Yeah, he won by a landslide. But guys, fighting and maybe
0: a civil war—that sounds very scary. Yeah, it, it does not sound scary. So
2: does the loss of democracy. That sounds scarier to scarier. me. We're not going anywhere, you know. Yep. I've decided I am going to fight for my country. My son was a M U.S. Marine. He fought in Iraq and Afghanistan. He lost a lot of friends over there. I'm marching for those lost, fallen soldiers who fought for our freedom, who died for our freedom. And I just feel as an American, it's now it's my turn. We owe it and I will fight. I people who died for our country. We owe it. To, and we're going to fight. We're going to fight for yeah. our country. Yeah. And hopefully it doesn't come to uh battlefield bloodshed guns and knives and, and what have you but I, I guess uh, you have to do what you have to do and we'll see taking it one day at a time so and we'll do. do what we need to do
0: ja, David, dit zijn natuurlijk niet de gemiddelde Trump-supporters. Het is wel een heel gewoon gezin uit Pennsylvania. Maar dit zijn ook de mensen die natuurlijk echt achter Trump staan. Anders dan ben je niet bij zo'n demonstratie. Maar tegelijkertijd, als ik dit dan hoor... Jij hebt, hebt ook wel dit soort gesprekken natuurlijk. Deze mensen willen vechten als er een burgeroorlog komt, dan doen zij gewoon mee. Dat civil war in de mond wordt genomen, daar schrik ik altijd al van. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hoor jij dit wel eens? Hoeveel mensen delen deze
1: frustratie op deze manier, denk jij? Veel. En uh, er is nog altijd een, een, ja, een split in dit land tussen uh, links en rechts. En rechts heeft een, echt een hekel aan alles wat links is, he, met de politieke correctheid... en de, 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 de cancelcultuur en, en alles wat uh, linksdenkende mensen denken. Um, daarbij komt een, een, een Trump, uh, niet als man, maar als figuur... die dus zegt, uh, Washington, uh, dat deugt niet... en ik kom hier om, uh, om alles op uh, overhoop te schieten. Uh, dat vinden ze allemaal geweldig. Uh, hoe harder zo iemand schreeuwt... Uh, uh, tegen het systeem, hoe beter zij zich voelen. Het is natuurlijk een, een gedeelte mensen die, uh, die hun hele leven al genegeerd voelen. Uh, mm. uh, he, de, die wonen dus niet in New York of Washington of Los Angeles... en het linkse bolwerk, maar dat zijn gewoon gemiddelde Amerikanen. Um, die het gevoel hebben dat zij toch niet meetellen. Hè? Dan komt er een Trump en die zegt, jullie tellen wel degelijk mee. Wat niet meetelt zijn mensen uit New York, Washington en Los Angeles. En dan, ja, dan heb je een Trump-supporter snel binnen. Uh, en daar komt dan bij al dat uh, uh, fake news uit uh, de Sean Hannity-show van, van Fox en OAN... Um, het doet me een beetje denken aan een boksenwedstrijd, Mijn uh, bokser tegen jouw bokser. Waar mijn uh, bokser. Uh, de, de oogkast van mijn bokser. Uh, de rechterhand van jouw bokser in elkaar slaat. Uh, een, 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 een beetje dat gevoel dat. Als je maar een beetje bewijs hebt, uh, al is het vals bewij bewijs... dat het, uh, dat het niet deugt en dat, uh, dat, er een, uh, dat iedereen tegen je is... dan is dat al goed genoeg. En de John Hannity's van deze wereld, en ook Trump... Uh, die, die maken daar gebruik van. En ik, ja... Ik, ik, uh, ik heb altijd een beetje gevoel... ik heb een beetje medelijden met, met die, die mensen... die dan zo hevig in die complottheorie geloven. Uh, aan de andere kant uh, kan je niet verwijten wat ze, ze weten niet beter. Dat is een beetje een, ja, een, een elite houding misschien. Maar hmm. mensen die het nieuws niet kunnen volgen... op een, een manier waar de feiten... Uh, tot de conclusie moeten trekken, maar waar alternatieve feiten uh, een rol spelen. Um, dat is wat ik hier zie gebeuren, dat, dat merk ik ook in Staten Island. Als je die gesprekken hebt, uh, dan zijn het hele degelijke mensen... en opeens komt er een complottheorie waar je nog drie keer aankijkt... van hoe kan je dat nou geloven? Maar zo, 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 zo gaat dat dan. Um, ja. en, en dat gaat natuurlijk uh, nog steeds uh, over het ongeloof uh, met deze uitslag. Ik heb vaak het gevoel, dat heb ik vorige week ook gezegd... Dat er een vol bord spaghetti op de muur wordt uh, gegooid. In de hoop dat een paar sliertjes blijven hangen. En daar, daar gaan we <laughs> dan voor. Um, maar mensen die de uitslag echt niet willen uh, uh, accepteren, er was een SNL-skit, zijn er nee naar het Live Skit uh, afgelopen. Zaterdag waar ik ontzettend om moest lachen. En dat ging over um, uh, de, de New York Jets. Dat is een football, American football club uit New York. Er zijn 16 wedstrijden die worden gespeeld uh, in een seizoen. En tot nu toe hebben ze 0 gewonnen en 13 verloren. En die skit ging over uh, de, de EON complottheorie. Dat wat je ziet, uh, de feiten daar echt niet van kloppen. En zo was er een voorbeeld van een wedstrijd eerder dit seizoen... waar de Jets voorstond tegen... Uh, uh, Miami. En uh, uh, statistisch gezien was het dan al onmogelijk dat Miami alsnog. Uh, uh, zou winnen. Dat hebben ze natuurlijk uiteindelijk gedaan. Um, en als, uh, met de vraag, ja, maar wie heeft dat dan officieel gemaakt? Dan uh, was het antwoord de NFL, dat is, laten we zeggen, de KNVB van de merken voetbal. En dan was het antwoord, ja, maar die mensen kan je toch niet geloven? Ik heb <laughs> met mijn eigen ogen gezien dat ze voorstonden. Uh, toen ben ik naar bed gegaan en ik, ik, het is gewoon onmogelijk dat ze alsnog hebben verloren. Luister maar eens even.
0: Now it's being reported that on November 29th the Jets lost to the Dolphins 20-30 three. Lost. Says who? Well, I mean, that's how they scored it. Oh. Who did it? Who did the score? The NFL. Oh! oh
1: the NFL! NFL. Oh! Okay, okay. oh okay. Listen, I have in my hand right here sworn affidavits from 500 Jets fans who swear they witnessed the Jets win! But I tell you something! There's 8 million Jets fans out there! 8 million! They have nothing to gain by lying about this. So, oh, wait, hold on, <clears throat> hold on, hold on. You're gonna tell me. <laughs> 8 million hardworking fans that the Jets didn't actually beat the Dolphins 90 to nothing?
0: <laughs> hey, I, I would never do that.
1: Yeah, because you're smart! Hey, you're gaat eat this? No, you can have that one. Alright, kijk. Alright, let's look at this logically, okay? Oké, okay. 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 only
0: a really bad team would only score punten points
1: in a football game. <laughs> And the Jets are the greatest team ever. So something's not adding up here. Nou, Jan, dan is de vraag: wat kan Biden doen om deze groep mensen toch nog uh, te overtuigen yeah. dat hij de echte president is. Uh, en wat vond <laughs> je van zijn yeah. speech? Ja, ja, ja.
0: Ik, uh, nou, ik, jouw SNL-fragmentje dat je mee hebt genomen, dat is wel fantastisch. Want het gaat over sport, maar wij, al die dingen die je hoort... Hè, dat zijn de dingen die jij ook, denk ik, in die gesprekken op Set and Island voorbij hoort komen. Dus het, uh, het was heel goed gedaan. Het, uh, ze noemen dat op Twitter dan geloof ik een subtweet. Een tweet die over iets anders gaat, zonder dat je dat benoemt. En uh, dit was een sketch over iets anders, uh, zonder dat je dat benoemt. Het was echt goed gedaan. Um, maar eh, ook heel, eigenlijk, dus ook best wel een realistisch eh, grapje wat daar gemaakt wordt. En ik denk daar door David van: ja. Hoe kan je die mensen in godsnaam bereiken? Hoe kan je die overtuigen? Uh, dat, dat, ik, ik zie daar geen mogelijkheid eigenlijk. Hoe kan je dat nou doen? En die speech, uh, Biden die, die sloeg met zijn hand op tafel. Uh, ik denk ook dat het wel goed was dat hij dat deed. Want uh, nou ja, het moment is nu ook wel daar. Hè? We hebben nu die kiesmannen gehad. Uh, volgende fase... Nu moeten we ook echt wel denk ik uh, gaan kijken naar uh, een, een Amerika met de volgende president. Maar ja, uh, die, die mensen, uh, die, die, die mets fans of die Trump fans, uh, die kijken niet eens naar die speech. Die, die horen dat helemaal niet. Dus ik, ik, ja, uiteindelijk levert het denk ik niet zoveel op. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk, wat ik een beetje wat ik eerder zei... als je in Trump gelooft en je gelooft in de complottheorieën... dan is het resultaat dat alles wat Biden zegt ook niet echt is. Hij is niet echt, wat hij zegt is niet echt. Wat hij wil doen is niet echt... Uh, dus als je, ja, als je in die groep zit, dan denk ik dat je vier jaar lang een gat hebt... Uh, waar je dan wel iemand hebt in, het, uh, in de ovale kamer die officieel president is, maar je wil dat dan, dan niet accepteren. Net zoals, dat zeg ik ook altijd, veel democraten... dat ook niet hebben gedaan met Trump. Eh, die hebben, er zijn dus een paar mm -hmm. mensen geweest die dat gewoon nooit hebben uh, ervaard. Um, en ik denk dat die groep mensen gewoon naar Trump blijft luisteren. <tiek> um, de, de, de vraag is, um, waar gaat dat gebeuren, Jan? Uh, hoe, hoe bedoel je dat? Waar geluisterd gaat het waar, worden? Waar? Ja, waar gaat Trump naartoe? Waar gaat hij ah. uh, zijn? Ja, ja, waar gaat hij zijn, ja. zijn uh, schaduwpresidentschap leiden?
0: Ja precies, precies. Nee, dat uh, uh, <laughs> dat was een fantastisch uh, grappig berichtje. Um... Uh, Trump heeft een beetje een probleem. Uh, uh, wij dachten natuurlijk allemaal, en dat dacht hij zelf volgens mij ook... we gaan naar Mar-a-Lago. Dat wordt het, het, het nieuwe, het schaduwwitte huizen eigenlijk. Uh, uh, maar er stond uh, in, in, achter Washington Post stond een berichtje... dat zijn buren um, daar eigenlijk helemaal niet willen hebben. Hij heeft ergens in de jaren negentig, toen hij Mar-a-Lago heeft omgeturnd... tot een, uh, een, een ja, soort grote privéclub, zeg maar. Uh, toen heeft hij ook iets getekend waarin stond... dat hij daar dan niet meer uh, fulltime mocht wonen uh, en uh, als president werd eigenlijk niet naar die, die regel niet nageleefd. want nou ja, het is toch ook de president uh, uh, en nu is dan het punt gekomen dat ze in Maralago zeggen van ja wacht eventjes jij hebt je hier ingeschreven maar wij willen niet dat je hier gaat wonen dat vinden we veel te veel gedoe uh, en het is tegen de regels uh, dus uh, dat wordt nog wat. Uh, jij, jij, jij komt daar wel eens in de buurt uh, begreep ik van Bernard. Hè? Jullie vieren wel eens niet op Maralago zelf maar in de, in de buurt en dat gebied wel eens vakantie. Hoe? Uh... Ja. Hoe denk je dat die buurt daar tegenaan kijkt?
1: Met uh, argus ogen. Uh, want uh, 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 ik denk twee dingen. Uh, ten eerste is het... Factor Trump uh, daar inderdaad niet welkom. En bovendien was er in 1993 een, een deal gemaakt... waar heel duidelijk stond... dit is geen plek om permanent te blijven wonen. Dus dat is één. Mm -hmm. En ten twee, te tweede, als je daar de Secret Service hebt... met iemand die daar permanent zit... wat denk je dat dat met de buren... Uh, wat achter ja. gaat gebeuren? Het is een heel klein ja. weggetje, dat is de a 1 e uh, om daar überhaupt van, uh, van A naar B te rijden... met de Secret Service voor de deur. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. Um, dus, nou goed, dit wordt <coughs> dan de, de zoveelste rechtszaak... Uh, uh, voor <laughs> ja, of van precies. of tegen Trump. Dus ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren. Maar ik betwijfel ja. um, of hij daar zich inderdaad permanent kan bivakeren. Dus mijn vraag is dan, als u nu president wordt... waar gaat hij dat doen?
0: Ja, want David, uh, uh, New York uh, wordt ook lastig natuurlijk. Want daar zijn ze ook niet blij met. hem, ook vanwege al die nee. veiligheidsmaatregelen. En ik denk dat de, de Secret Service, die, die houdt ook helemaal niet van... dat uh, uh, zijn appartement daar op uh, Fifth Avenue dat is moeilijk te beveiligen. Ja,
1: hartje hartje th Avenue op de hoek van de, de, de uh, 56e straat. Hartje van de stad, uh, als je dat afsluit... Ik denk niet dat de New Yorkers daar zo blij bij zijn. Bovendien wordt hij hier uh, sowieso uitgekotst. Dus ik, ja, het zal wel ergens een vloei daar worden, maar, maar waar weten we niet. Uh, misschien ja. op het privé-eilandje bij Miami, hè, waar zijn dochter en schoonzoon ook gaan wonen, uh, in die oh, ja. Creek. Misschien daar, dat is waar uh, Madonna een huisje heeft. En, en uh, Sylvester Stallone en Julio Iglesia's of van dat soort mensen. Uh, daar kom je dus gewoon aan. gaan jullie never ook op vakantie in, nog? Ja, 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 ja. Elke maand komen we <laughs> daar. Ja. Um, maar ik, ik, weet het gewoon niet. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Ja, ik ook. Zullen we een Jan, unieke naar, situatie. Uh, ja, ja, ja de zullen de wij eens naar de luisteraars vragen gaan.
0: Ja, heel goed. Um, ja, Ruud Peek. Uh, kun je de conclusie trekken dat Trump een enorme blunder heeft begaan... door het stemmen, door het stemmen per post al vooraf als frauduleus te bestempelen? Door dit te doen zijn er mogelijk minder republikeinen gaan stemmen... omdat mensen vanwege de covid-pandemie toch huiverig waren... om uh, naar het stembureau te gaan. Ja, zou hij daadwerkelijk hebben geloofd... dat hij het stemmen per post als illegaal verklaard had kunnen krijgen? Uh, dat zegt Ruud Peek dus. Ik vind dat wel een interessante, uh, David. Ik denk dat hij daar inderdaad wel... een, een een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Wat zeg jij?
1: Ik denk dat het gecalculeerd is. Want uh, Florida bijvoorbeeld... Uh, dat, dat even voor de uitleg. In Florida is er een staatwet... dat alle stemmen voor middernacht... op verkiezingsavond moeten worden geteld. Dus zodra mm -hmm. die... Stemmen binnenkomen via de post worden ze onmiddellijk geteld. In Florida uh, was het het omgekeerde. Uh, daar werd alles verzameld. Die werden dan om zeven uur ochtends op verkiezingsavond geopend. En pas vanaf acht uur, uh, uh, toen de stemloketten dichtgingen in Pennsylvania, begonnen ze te tellen. Dus dan is het een kleine kunst dat het drie of vier dagen duurt uh, voordat die stemmen worden geteld. Zijn Truc was, alle stemmen die na de verkiezingen binnenkomen... mogen niet worden geteld. Hoge rechtshof heeft daar al meerdere keren een mening over geuit. Ook in Pennsylvania. Uh, die zeiden dat, dat dat is tegen de wet. Uh, die stemmen moeten gewoon worden geteld. Nou, dan geef je dan een deadline per staat. Um, maar ik denk dat Trump ingecalculeerd heeft... dat al die stemmen via uh, het loket... Uh, een politiek probleem zouden worden. waar hij gebruik van zou kunnen maken. Zoals in mm -hmm. Pennsylvania. Je hoort hem nooit iets zeggen over Florida. Dat heeft hij uiteindelijk ook gewonnen. Hè? Maar wel over Pennsylvania. wat hij uiteindelijk heeft verloren. En. Uh, het verhaal zou dus zijn... ik stond met 680.000 stemmen vol op verkiezingsavond... en ik heb die staat uiteindelijk met 80.000 stemmen verloren. Dat is dus fraude. Dat was volgens mij uh, zijn hele verhaal om Amerika wakker te schudden... dat het die, die hele verkiezingen niet zou deugen. Dus ik denk dat hij meer uh, belangstelling had in het... Uh, formuleren en, en uh, uh, het verhaal kwijt te kunnen... dat het allemaal om fraude ging, dan om echt te stemmen. Dat is mijn gevoel. Wat denk jij, Jan?
0: Ja, nou ja, ja heel goed punt. En, en ik, ik, als je kijkt ook naar de publieke opinie, daar hadden we het net al over. Hè, werkte dat ook? Want, want uh, zijn argument, dat hoor jij vast ook... Uh, dat hoor ik ook overal teruggekomen bij die Trump-supporters. Van Ja, midden in de nacht kwamen er nog stemmen binnen. Hoe kan dat nou? Dat, dat, zo hoort het niet te werken. Terwijl dat helemaal niet zo raar is, ook luistert naar jouw uitleg. Um, uh, maar ja, en, en ik denk ook wel dat, dat dat zeker... Trump denkt daarin, heel erg daarin, in die publieke opinie. Hoe krijg ik die mee? En als je kijkt naar elke verkiezing waar Trump aan heeft meegedaan tot nu toe... tot aan die primaries in, in 2015 aan toe... daarin zegt hij steeds dat er wordt vals gespeeld. Hè? Dus er zit ook ja. een bepaald indekken in. En wat je zegt, het creëren van het creëren van kansen om even voetbaltermen te blijven. Een beetje zo wrikken aan die deur en kijken of hij meegeeft. En misschien geeft hij wel mee. En dan heb je zomaar een nieuwe deur geopend... naar een nieuwe kans tot een overwinning. Maar tegelijkertijd denk ik dan nu, ook kijken naar Georgia... daar hadden we het net ook al over, die belangrijke senaatsverkiezing... daar hoor je nu ook wel republikeinen zeggen van... wachten ze eventjes, dat verhaal over fraude... daar moeten we mee ophouden, want mensen gaan niet meer stemmen. Jij noemde ook al even die opiniepeilen. Uh, en ik denk dat daar toch wel, uh, ik weet niet... Of Trump daarover na heeft gedacht en op wat voor manier. En, en of, of hij dat nou. Ik denk dat hij daar wel een inschatting heeft. Fa, fout
1: heeft gemaakt. Want, uh, ik, ik, ja denk, ik denk dat het de ja. Trump niets kan schelen. wat er in Georgia gebeurt. Ik denk dat <laizada5> <pitched> bij Trump gaat. het ja. ja, uitsluitend alleen maar over Trump. En eh, het zal hem aan zijn eh, aan, aan bolwerk zijn. wat er met de Republikeinse partij gebeurt. Dat is een Mitch McConnell-probleem. Geen Trump-probleem. Ja, 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 ja. Dus ja, ja, ja. ik denk dat het. Eh, de, dat het, uh, het verhaal fraude for him een mogelijkheid zou kunnen bieden over uh, een, een herverkiezing of iets uh, de, waar hij uiteindelijk met, met het Hoge Greschof uh, bezig zou kunnen zijn... Om, hè, om, om alsnog president te blijven. Daarom heeft hij um, uh, ook die, uh, die, die laatste uh, die, uh, die Amy Barrett daar, daar neergezet... Hè, met het idee ja. uh, dat die, die stem is sowieso al van mij. Ik denk dat dat zijn calculatie was. Daar heeft hij uiteindelijk mee verloren. Um, maar hij blijft blijft maar plakken aan dat verhaal. En wat er met de Republikeinse Partij gebeurt, denk ik, hoor... Uh, zal, hem, uh, zal hem niets interesse uh, interesseren.
0: Ik denk dat je daar een goed punt hebt, uh, inderdaad. Uh, uh, dank in ieder geval voor die vraag. Uh, Thijs van Steen dan. Ja, uh, David, daar word ik meteen even jaloers van. Ik luister <lacht> meestal naar jullie tijdens mijn Sunrise Run... over Manly Beach, Sydney, Australia. Nou, dat, dat klinkt toch... Heerlijk. Ik je de sneeuw naar brengen. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht>
0: hey, en die zegt... Um... Hij luistert al uh, vier jaar naar verschillende podcasts over Amerikaanse uh, politiek. Het is een beetje een verslaving geworden. Uh, nu, na deze laatste verkiezingen, merk ik dat, er, dat ik er een beetje genoeg van heb gekregen. Jullie podcast is nog een van de laatste die ik nog echt volg. Nou, dank, Stijs. Daar zijn we in ieder geval blij om dat wij er nog zijn. Uh, uh, maar hij vraagt zich af, hoe is dat bij jullie? Hoe kunnen jullie weer opladen voor een nieuwe presidentiële cycle... na deze manische vier jaar? Ik ben ook benieuwd uh, hoe dat voor jou is, David. Want jij hebt er al heel wat meegemaakt.
1: Dit is mijn achtste verkiezingen. En uh, laat ik het zo zeggen: ik ben een politieke junkie. Dus voor mij uh, 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 word ik elke vier jaar lekker wakker om er uh, weer eens op in te gaan. <laughs> Maakt niet uit wie er de kandidaten zijn. Ik vind het um, uh, de, wat er allemaal gebeurt, vooral in het begin in Iowa en New Hampshire. Uh, daar blijf ik allemaal van smullen. Yeah. Uh, dus ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik heb zo, wel, <laughs> wel, zo langzamerhand wel een beetje genoeg van trust. Maar goed, het houdt ons uh, tenminste wakker. Um, eh, nee, het is niet iets waarvan ik zeg... Hè, nu kunnen we vier jaar gaan slapen en lekker naar bed. Uh, Integendeel, <laughs> uh, komt u maar. Ik, ik denk dat jij hetzelfde denkt, Jan.
0: Ja, precies. Ik denk ook, want jij zei ook van we worden ook wel een beetje moe van uh, Trump. Dat heb ik ook. En uh, tegelijkertijd ga ik hem ook wel missen hoor. Want het, uh, nou ja, jij had ook, uh, elke ochtend word je wakker. Uh, ik check eerst even wat hij heeft gezegd op Twitter. Uh, en daarna is, is alles een verrassing. Maar dit, dit biedt ook wel weer mogelijkheden, hè? Want. Uh al die verhalen die we de afgelopen jaren niet konden vertellen... omdat we zo druk met Trump waren, omdat Trump zoveel aandacht uh, opeiste. Uh, ik heb er ook wel zin in om, om eens uh, wat meer op zoek te gaan naar... Um, we hebben ook veel maatschappelijke verhalen gemaakt... maar om daar wat meer nog de focus op te kunnen leggen. Niet bij alles te hoeven denken, oh ja, Trump die zegt weer wat... terwijl je net halverwege een ander uh, verhaal aan het maken was. Dus, uh, en ja, gewoon uh,
1: nieuw hoofdstuk, nieuwe kansen, uh, dingen veranderen... dat is altijd goed, toch? Ja, ik denk dat we de meneer maar in, uh, in Manly Beach, Sydney, Australië, uh, op moeten zoeken om even vakantie te nemen. En daarna ja! komen we weer aan de slag. Ja,
0: precies. We komen bij je <laughs> langs, uh, Raoul. Zo is het. Nee, dit is hey, Thijs. Uh, uh, oh, sorry. Ja, <laughs>
2: ja, ja. Uh, Raoul is ik de, was de volgende vraag.
0: Ja, precies. Zal ik hem oh, even, ik even lezen? Ja, doe jij het maar even. Want ik ben eventjes helemaal. Okay. Uh,
1: heb ik nu de verkeerde pagina voor me? Niet erg. Ik luister altijd tijdens het wachten op mijn dochter. terwijl ze haar paardrijles heeft. Nou, heerlijk. Ja. Uh, ik ja. lees op verschillende websites. dat Trump middels het plaatsen van loyalistische, eh, loyalisten. op belangrijke positie. Uh, voor zover dat hij dat al niet heeft gedaan. het overheidsapparaat probeert te reinigen. van wat hij noemt de deep state. Uh, aan, het aan de kant schuiven van het niet welbevraagd gevallige carrière ambtenaren en deze te vervangen met Trumpisten. Eh, daarmee zou hij het, de toekomstige president, moeilijk maken om zijn beleid snel door te voeren. Hoe achten jullie de kans dat dit waar eh, daadwerkelijk het geval is? En zo ja, wat is de kans van slagen? Jan, wat denk je?
0: Ja, nou ja, we zien natuurlijk dat Trump op allerlei manieren... al dingen aan het doen is om uh, het beiden uh, moeilijk te maken. Uh, als het gaat om uh, het terugtrekken van troepen bijvoorbeeld. zeg dus echt beleidsmatige dingen. Uh, ik denk dat, uh, uh, dat het best zo kan zijn uh, dat, dat dat gevoel van het moeilijk maken... dat dat ook hier een beetje in zit bij Trump. Maar ik denk dat het bovenal is... Um, dat Trump uh, dit niet ziet, uh, als, als, uh, per se als 100% dwars zitten, maar dat dit ook gewoon het juiste is volgens Trump en de mensen om hem heen. Want zij geloven inderdaad heilig in die deep state... Uh, die, die hun op allerlei manieren heeft tegengewerkt... en die eigenlijk het, uh, uh, het, het overheids... Uh, of, of nou ja, laten we zeggen het, het echte beleid in de weg zit. Het echte goede beleid in, in Trumps ogen. Uh, en, en ik denk dus dat zij dit meer zien als een soort ja, logisch iets... Dat, we, uh, dat er een beetje... Uh, uh, dat ze hun mensen hier neerzetten met hun ideeën... Uh, dat dat meer de gedachte is. Nou, nu hebben we natuurlijk net uh, ook minister Barr gehad... die uh, uh, ja, is opgestapt met een hele vriendelijke ontslagbrief... en uh, uh, een vriendelijke tweet van Trump... maar tegelijkertijd die ook al een tijdje ruzie had... Um, dat, dat is dan wel weer een voorbeeld waarvan ik wel denk: van nou, dat, uh, de, 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 daar wilde Trump wel eventjes vanaf. En Trump zou in die laatste weken nog misschien wel wat dingetjes door willen voeren. Hoe, uh, wat denk jij?
1: Als ik Biden zou zijn, dan zou ik zeggen: uh, Ik word gemanipuleerd door uh, Trumpisten uh, in de deep state <laughs> en hem daarmee terug. Dit draait het om. Ik draai het om, absoluut. Al ja. Trumpisten die Trumpisten die nu in mijn uh, regering zitten, die moeten allemaal weg. Want die werken allemaal tegen. Um, dat zou een leuke truc zijn van Biden. Want daarin maak je natuurlijk het hele verhaal een beetje belachelijk. Dus ik zou dat, ja. met, uh, laten we zeggen, ik knipoog zo brengen. Ja, ja,
0: want uh, laten we het ook, de deep state, dat, die term, dat maakt alles verdacht natuurlijk. Maar het feit, dat hebben we in Nederland ook... het feit dat er ambtenaren zitten die er langer zitten dan een president... en dus meer kennis hebben, uh, misschien ook meer lange termijn kijken... ja, yeah,
1: uh, dat is helemaal niet zo slecht, toch? Nee, maar goed, wie heeft er meer kennis dan een uh, 47 jaar zittende uh, Joe Biden? Goed, volgende <laughs> ja. vraag van uh, Floris Bom... Um, twee keer per week moet ik een uur rijden naar een andere locatie van mijn werk. En dan luister ik altijd in de spreekwoordelijke één adem jullie podcast uit. Nou, dat is heerlijk om te horen. Um, volgens documentaires als The Great Hack en The Social Dilemma... hebben de social media zeer veel invloed uh, op het gehele proces. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat Trump uh, voor de 2016 campagne... meer dan 2 miljoen verschillende advertenties draaide op Facebook. Uh, terwijl Hillary er slechts 80.000 draaide. Uh, team Trump kon door middel van bijvoorbeeld toch... Uh, hoorde je de Amerika-kenners hier vaak maar bar weinig over... wordt dat niet enorm onderschat? Nou, we hebben het er een beetje over gehad, over social media. Wil je er nog één zin aan besteden?
0: Nou ja, inderdaad. Ik wou er nog wel even aan toevoegen. Want jij noemde dat ook al eventjes, de, hoe mensen geïnformeerd zijn. Dat is denk ik iets waar uh, volgens mij hebben we er best wel veel aandacht uh, hebben we besteed aan die social media. De invloed daarvan. Dat was uh, zowel in 2016 als in 2020 wel een onderwerp. Alleen ik denk dat we wel wat beter zouden kunnen uitleggen uh, wat voor gevolgen dat bij mensen heeft. En, en wat jij ook al een beetje noemde. Uh, met mensen zijn. Uh, wij gaan als journalisten vaak vanuit dat iedereen het allemaal zo minutieus volgt als wij dat doen. En dan zie je bijvoorbeeld met die kiesmannen en, en het hele gedoe eigenlijk, al die ceremonies en dingetjes na, de, na 3 november. Hoe ingewikkeld dat is. Uh, en dat daar dan op social media allerlei eigen theorieën over beginnen te ontstaan. Het is eigenlijk best wel logisch. Want natuurlijk, als jij een, een, een fulltime baan hebt, dan zit je niet de hele dag televisie te kijken. En dan weet je niet alles. En ook als je wel de hele dag televisie zit te kijken, uh, dan krijg je bij Fox News toch een heel ander verhaal uh, de, dan, uh, uh, nou ja, de, de, dan wat precies de regeltjes zijn en wat nou precies de werkelijkheid is. Ik denk dat we daar wel eens misschien wat meer over mogen praten... uitleggen hoe dat nou zit.
1: Ja, ik, ik ben het een beetje eens. Ik, ik denk altijd aan uh, twee redeneringen. Redenering één is, ik voel en denk wat... En Fox News bewijst wat ik daarover voel en denk. Dus mm -hmm. um, die bevestigen wat ik altijd heb, uh, heb gedacht. Uh, tweede redenering is, <kliek> ik kijk naar Fox News, ik uh, vertrouw dat hele linkse bolwerknieuws niet. Die geven mij dan de informatie waar ik mee uit de weg kan. Dus dat geloof ik dan. Maar ik moet altijd denken aan Tip O'Neill, dat was de uh, speaker of the house... Uh, tijdens uh, uh, Reagan. En die kwam met de legendarische uitspraak: Je hebt recht op je eigen mening, maar niet op je eigen feiten.
0: Ja, dat is een mooie. En uh, helemaal actueel. Uh, hey, om het dan even af, af te sluiten. Mark Meijer, uh, die zegt... Uh, ik luister onderweg naar mijn werk van het mooie Almelo naar Groningen. En hij vraagt zich af... Zijn Amerikanen zich bewust van de Nederlandse geschiedenis? Ik kan me voorstellen dat uh, dit in New York heel anders is dan in Texas of Oregon. En daarnaast ben ik wel benieuwd wat er nog te zien is van die Nederlandse geschiedenis. Is dat nog te merken aan de sfeer in bijvoorbeeld New York? Zijn er nog overblijfselen? Uh, nou ja, jij als uh, inwoner van New York... Uh, wat merk jij daarvan?
1: Ik zeg altijd dat New York nieuw Amsterdam is... en zich op zijn Amsterdams gedraagt zonder dat ze dat zelf weten. Uh, New York was 40 jaar uh, eigendom van Nederland. <coughs> Alle straatnamen die je hier ziet die zijn uh, omgezet... van Nederlandse woorden naar Engelse woorden. Zo was Wall Street bijvoorbeeld de Muurstraat. Broadway was de brede weg. Staten Island was Staten-eiland, Long Island was Lange-eiland enzovoort. Geen Amerikaan die, dat, die daar, dat weet of zich daar bewust van is. Maar het gedrag van New Yorkers is dat net zo als onafhankelijk... en eigenwijs als dat van Amsterdammers. En daar komt het vandaan. De, de Engelsen waren uh, slim genoeg om uh, Nieuw-Amsterdam... toen het New York was, te laten voor wat het was. Een beetje zoals de Chinezen dat met Hongkong hebben gedaan. Maar niemand is zich daar eigenlijk van bewust.
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook wel mooi zo, toch? Uh, dan uh, zien we in ieder geval wat herkenbaars. En, uh, uh, wij wij weten is dat, tenminste,
1: dat, dat is toch belangrijk genoeg, hè? Ja, precies. Vind ja. ik ook. Hoor, vind ik ook. Mooi,
0: mooi, mooi. Hey, uh, daarmee, uh, laten we daarmee ook afsluiten, deze aflevering van de Amerika-podcast. Ik, ik heb deze week trouwens even geen recensies... want uh, iTunes was ook even eigenwijs, uh, werkte even niet mee. Maar dank voor het sturen, zeg ik alvast. En, en volgende week dan heb ik vast iets uh, geregeld waardoor
1: ik het uh, toch uh, kan bekijken. En dan hoor je ze. Terugluisteren kan via de BNR site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of BNR de Wereld. of heel ouderwets een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
0: Ja, en uh, laat ons uh, zoals altijd ook even weten hoe je naar ons luistert. Of dat vanaf een zonnig strand in Australië is bijvoorbeeld, dat uh, horen we graag. En uh, ja, uh, volgende week is die andere Hammelburg er weer. Dus uh, tegen deze Hammelburg, David, uh, zeg ik dankjewel. Fijn dat je wilde invallen. Ik vond het heel erg leuk. En uh, uh, nou, dat gaan we vast uh, uh, in de toekomst nog wel eens een keertje doen. Altijd goed om een Hammelburger bij te hebben. En uh, tegen jou thuis zeg ik leuk dat je er was, uh, uh, dat je geluisterd hebt. En uh, uh, dank, voor het, uh, dank voor het luisteren. Tot volgende. De toekomst roept. Minder CO2.